0: Hello, произошел небольшой пропуск, but here I am. И я готова сегодня болтать на очень много тем, такие как э, стигматизация хобби, которые не приносят доход. Как жить вообще в мире капитализма, и самая основная тема, которая это все объединяет продуктивность. Для контекста, вот мне сейчас, прямо сейчас, пишут три клиента, которым что-то от меня нужно срочно, и приоритет, ребята, просто приоритеты. Я сказала, нет, я не могу, я занята, потому что у меня такое ощущение, что если я не запишу подкаст сейчас, то этого не произойдет никогда, потому что слишком долгое время у меня не было возможности просто его записать, и как только я села, они все объявились. Вообще, в чем прикол? У меня изначально была идея поговорить о стигматизации хобби, которые не приносит доход, но таким образом вышло, что, походу, эта тема не слишком масштабная, не слишком широкая, по нее много не наговоришь, например, хотя бы на полчаса, поэтому я решила затронуть тему повыше на голову — это «продуктивность». И вообще, ну это все вместе все равно связано, я думаю, вы понимаете, о чем я. Если нет, то к концу выпуска вы поймете вообще, как эти вот три темы связаны. Я все разложу по полочкам. Короче, давайте лучше начнем сейчас с того, я расскажу, о чем вообще продуктивность для меня, потому что вдруг we're not on the same page. Ну то есть я продуктивность понимаю таким образом, что Ты должен заниматься полезными вещами, которые как-то должны быть... Ну, полезными каким образом? Для твоего будущего или, например, для общества. То есть не просто как бы общественные какие-то дела. No, 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 no. Это не благотворительность, ребята. Продуктивность для меня — это ты должен заниматься вещами для капитализма. Ты должен вносить свой вклад ты должен зарабатывать деньги. Вот. Продуктивность это то, что рано или поздно принесет тебе деньги, возможно. Хотя, конечно, продуктивность может быть еще и другие вещи, которые не затрагивают материальное состояние. Однако это уже зависит от того, кто как смотрит на мир. You know? Типа, если ты ставишь себе в приоритет заработать деньги, то для тебя только занятия, которые приносят деньги, будут продуктивными. Смотря какая у тебя цель и вообще, чего ты хочешь от жизни. Вот прям так это для меня выглядит. И у меня вообще очень близкие отношения с продуктивностью. Я могу сказать, что мы в достаточно серьезных отношениях, длительных, um, все на самом деле очень серьезно. Я думаю, что еще точно какой-то промежуток времени мы будем идти нога в ногу, потому что мне очень сложно абстрагироваться от этого понятия, от этой концепции, того, чтобы быть продуктивным. Потому что, знаешь, когда ты человек, который вырос, например, не в супербогатой семье, для нас это одна из главных целей — получать как можно больше баблища. Потому что нам этого когда-то не хватало, и теперь... Ну, ладно, окей. Я хочу все таки добавить, что, окей, непоголовно каждый мой знакомый, но большая часть моих знакомых не то чтобы зациклина на деньгах, но как бы, в принципе, любой человек хочет заработать как можно больше денег. Так что это нормально, то, что мы хотим все быть продуктивными и хотим иметь занятия более-менее приятные, на которых мы будем зарабатывать. Потому что, блин, кто сказал то, что, как говорил Ариана Гранде... Кто говорил, что деньги не покупает счастье, просто, видимо, не имел достаточно денег. И мне очень почему-то нравится эта цита. I don't know. Короче, в деньгах счастье, я считаю, все еще. Uh, ты буквально можешь за ней все, что угодно купить. Ладно, не суть. Не суть. Отойдем от денег. И давайте подумаем о том, почему мы помешаны на продуктивности. Я думаю. Я думаю, каждый человек в той или иной мере помешан на продуктивности. У меня опять соседи начинают какой-то переворот делать у себя в квартире. Excuse me. Um, so, мне кажется, что таким образом мы оправдываем свое существование, потому что это то, что нам было заложено еще когда нас растили: то, что это полезно для нас, это полезно для общества, для социума это строит наше будущее. То есть продуктивность, она имеет фундамент, определенно. И это определенно не тот концепт, который можно разрушить. То есть это прям очень устоявшаяся вещь, которая живет, можно сказать, даже в моде, наверное, уже очень продолжительное время. То есть если подумать, вот, например, то есть когда было не модно, можно так сказать, я тут типа кавычки показываю, не быть продуктивным, точнее быть продуктивным, когда это было не модно, когда это было плохо, что ты тот глаголик, например. Да никогда это не было плохо, потому что это на руку капитализму. Ну ладно, не только в капитализме проблема, но хотя в нем тоже. То есть продуктивность имеет смысл, потому что наша жизнь имеет значение типа мы не знаем вообще зачем мы находимся здесь я заранее извиняюсь если вдруг кому-то я сейчас эм, создаю фундамент для экзистенциального кризиса но все будет нормально вы найдете свой смысл жизни I hope в общем продуктивность помогает нам ощутить себя таким образом будто бы мы держимся под контролем потому что очень часто в жизни кажется будто бы ты не можешь ничего контролировать И хоть это так и есть, но продуктивность реально помогает. То есть вот в моем случае я активно ей раньше, очень активно раньше ей пользовалась. Прям, я уверена, кто-то меня поймет, когда, например, вам не хочется смотреть, слушать там музыку, фильмы, вот не хочется тратить время на то, что якобы не полезно для вас. И типа лучше бы я посмотрела документалку Лучше бы я пошла в тренажерку, Лучше бы я пошла поискала работу, поработала. Буквально anything else would be better. И мы сейчас поговорим. Точнее, не прямо сейчас, но чуть попозже мы поговорим о том how fucked up it is. И как раз почему я пытаюсь так, наверное, пытаться не делать. То есть в данном случае, когда мы пытаемся контролировать жизнь, продуктивность просто охуенно помогает но ну, согласитесь. Но проблема в том, то, что с помощью продуктивности мы возможно ищем какие-то быстрые решения проблем, нежели копаем в себя и ищем то, откуда вообще ноги растут. То есть чем больше мы фокусируемся на продуктивности, тем меньше мы живем в моменте, получается, потому что мы все время думаем о том, что мне сделали в прошлом, например, или о том, что нам нужно сделать в будущем. И это можно сказать, ловушка. Продуктивность это круто, когда мы понимаем, зачем мы продуктивные. И определенно я не говорю то, что стоит вообще ничего не делать просто по жизни. No. Но, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к некоторым вещам типа, почему мы их делаем. Я просто вот решила, что я буду пытаться, стараться быть продуктивной ради того, чтобы иметь больше времени на вещи, которые я люблю. То есть, по сути, я не убираю продуктивности своей жизни, но в то же время я просто реально вот с помощью каких-то эффективных методик, с помощью тайм-менеджмента пытаюсь сократить количество времени, которое я потрачу на вещи, которые мне, возможно, не очень нравится делать, чтобы потом остальное время потратить на вещи, которые мне нравится делать. You know? Ладно, мне кажется, я со стороны в сторону просто бросаюсь и хожу, наверное, вокруг около этой темы. В общем, сейчас я пройдусь по моим проблемам с продуктивностью. Погнали! Во-первых батрач ради системы. Ну, как бы концепция понятна: мы живем в мире капитализма, нам желательно быть продуктивными. Точнее, нам нежелательно, ты должен быть продуктивным, чтобы быть успешным. А ты будешь успешным, если будешь зарабатывать много-много денег, но все равно желательно не больше, чем Илон Маск Аранал. То есть, как бы вот этой вот системе, на которую мы работаем, по сути. То есть, да, есть вот верхушки, которые зарабатывают миллиарды баксов, и, конечно же, система устроена таким образом, чтобы люди под ними работали как можно больше. И вот здесь вот мне не нравится то, что, блин, хотя, знаете, тоже не могу сказать, что мне не нравится. Это просто вот есть свои за и против. То факт того, то, что продуктивность романтизируется. Типа, знаете, вот есть на ютубчике видео о том, как прошел мой сегодняшний продуктивный день. Или типа, чил-микс для того, чтобы там учиться. Или там, с одной стороны, это круто, мотивирует. С другой стороны, мне вот кажется, что как будто бы вот эта вот система, которая, по сути, не очень хорошо влияет ментально на человека в некоторых случаях. Я не говорю то, что плохо учиться, нельзя романтизировать обучение, типа потому что это то, что мотивирует, но это как будто бы романтизация вот другой этой стороны монеты. Работать круто, а не работать не круто. Короче, ладно, я не знаю, как это объяснить. Следующее. Это, конечно же, моя проблема вот с продуктивностью в том, то, что хобби не входит в типичные продуктивные занятия. То есть ты должен быть продуктивным, потому что ты должен там ну, типа заработать денег да, с такой целью ты должен быть продуктивный. Но это навряд ли. Точнее, вот в общей идее продуктивности это точно не касается дел которыми тебе нравится заниматься. И это уже, конечно же, только up to us, решать вообще, как для нас будет выглядеть продуктивность. Мы об этом потом поговорим. Но вот если затрагивать общую концепцию продуктивности, то хобби в ней не учитываются. Там нету их. Но мне так кажется, для меня вот таким образом выглядит идея. Ну, плюс-очевидный минус — это то, что отдых для словаков и это достаточно опасно. Я очень редко вижу, я даже, если честно, не уверена, что я когда-либо видела видео о продуктивности, чтобы, например, человек там, знаете, пишет планы себе на день, что нужно сделать, он весь такой супер-попер-продуктивный, якобы делает вещи, которые должны приносить ему пользу, там, да, но у него никогда не запланирован отдых. Я, конечно, понимаю, что отдыхом, конечно же, можно считать, то время, когда ты спишь, но... Скорее, нет, чем да. Но я думаю, вы меня понимаете. В течение дня желательно заниматься полезными, продуктивными вещами. Отдых, вот просто вот даже ничего не делание такой вот вариант не рассматривается продуктивного дня. Точнее, идеальный продуктивный день, да. Следующее — это то, что ты никогда не достигаешь цели. И... Это достаточно конкретный пункт, потому что у меня есть одна любимая блогерша, Неоли. И это очень радично, что я обожаю ее смотреть. И я просто восхищаюсь тем, что она делает. Но мне почему-то кажется... Окей, okay, я не знаю этого человека, но для меня выглядит все таким образом, что она не может остановиться, она все время ставит себе новые цели. Это человек, который э, тоже вырос, не сказать, что в достатке, тоже достаточно из среднестатистической семьи. И вот она прыгнула выше своей головы, все, поехала покорять Голливуд. И у нее даже временами бывает запланированный отдых, но ее отдых, конечно, не выглядит как отдых, потому что она, как минимум, ведет блок, что уже не вяжется с этой концепцией отдыха, как по мне. Ну, типа, вести блок это тоже достаточно большая работа. Она же этим занимается это работа. Вот, суть в том: то, что цели никогда не заканчиваются. Она добилась одной цели заработать миллион, а значит, на следующий месяц она поставит заработать 2 миллиона цель. И это. Неплохо, но в то же время я вот боюсь, что как только ты войдешь во вкус постановки целей, и когда ты будешь их добиваться, ты больше никогда не остановишься, но у меня вот создается ощущение, как будто бы она не успевает просто остановиться даже и осознать, что происходит. Как будто бы, вы вот знаете, ты не можешь насытиться тем, что у тебя уже есть, и всегда почему-то нужно что-то улучшить. Хотя, по сути, иногда просто полезно побыть в моменте. Просто вот остановиться и посмотреть, что у тебя уже есть и зачем тебе вообще больше нужно. То есть, не знаю, не знаю, у меня вот прям такие странные с этим отношения. С одной стороны, я фанат построения целей. С другой стороны, наверное, нужно когда-то остановиться и задуматься, зачем ты... На что то сейчас будешь тратить время? Свое бесценное. Это для того, чтобы выглядеть в глазах успешной, даже в глазах себя успешной. Или это все-таки вот тебе чего-то все еще в жизни не хватает, что сделает тебя счастливой, но сделает ли тебя это счастливой уже at this point? Вот, кстати, я вот сейчас как говорю: я понимаю, что я сама себе перечу, потому что я только что вот буквально 10 минут назад говорила о том, что деньги могут сделать человека счастливее, и я stand by that, но в то же время. Я могу понять людей, которые, типа, знаете, богаты, вот у них просто миллиарды, и они такие «Нет, не в деньгах счастье». И типа я такая «Ну да, да, логично, тоже логично». Опять ни, ни к чему вообще не прихожу со своими высказываниями. Короче, далее. Продуктивность подходит не для всех, и у всех совершенно разные возможности и бэкграунды. То есть если, например, взять типичные советы продуктивного человека, то это реально далеко, ну, не всем подойдет и нужно под это адаптироваться, но учитывая, насколько сильная эта идея в медиа, насколько вот большую власть она имеет над людьми, то это заставляет, мне кажется, некоторых людей пытаться вписаться в рамки, в которые они просто не могут вписаться, потому что у них просто нет возможности. То есть как будто бы, знаете, это заставляет тебя чувствовать себя не очень, когда продуктивные люди вот делают какие-то вещи, да, там, можно сказать, причуды богатых, но у тебя нет возможности так сделать, и кажется, как будто бы ты недостаточно продуктивный, ты никогда не догонишь их уровни успеха. Хотя, ну, конечно же, просто нужно здесь понимать себя и свою ситуацию, Но я уверена, что очень многие люди слепо являются продуктивными просто потому, что нужно, потому что так у нас работает общество. Быть с трудоголиком — это круто пока что у нас еще. хотя мне кажется, эта концепция меняется. Ну, вот я сейчас приведу пример. Например, у тебя депрессия, и ты видишь, как люди везде продуктивничают, делают что-то полезное, работают, развиваются — И ты такой, даже не можешь с кровати встать. Следующая и даже не последняя моя проблема с продуктивностью — это факт того, что она фокусируется не на твоих нуждах, а на нуждах общества от тебя. То есть, например, может быть, ты сегодня чувствуешь, что сегодня ты в настроении быть продуктивной, и это не нужно игнорировать. Но общая концепция продуктивности, то, как это транслируется в медиа, не учитывает этот фактор. Ладно, я не буду сильно долго разбирать следующие пункты, просто вот вам их перечислю, потому что это, я чувствую, надолго затянется. Я я сегодня что-то вообще очень сильно отхожу от скрипта. У меня тут в заметках написано, как бы, о чем я в целом просто хочу пройтись, но мне кажется, что-то я уже, это, того... В общем, следующее — это сравнение себя с другими, у кого получилось, и кто говорит, что если он смог, то получится и у тебя. Но ведь у каждого человека свой путь, и все начинают с разного, поэтому it just doesn't make any sense. И в конце концов, вот этот вот факт может просто демотивировать и уничтожать твою самооценку, потому что почему я делаю... Вещи в точности такие же, как и другой человек. Он добивается чего-то, а я не добиваюсь. Херня какая-то получается. So, that's not cool. И хочу вам представить главное лицо продуктивности последних пары лет, благодаря ТикТоку, я думаю, в особенности. That girl. Мы просто обязаны обсудить этот концепт. Если вдруг кто-то не знаком. That girl это та девушка, которая держит все под контролем, у которой все идет как нужно, которая питается правильно, у нее идеальное тело, она каждый день ходит в тренажерку, она саморазвивается, у нее нет времени на то, чтобы, я не знаю, тратить время на какую-то херню, у нее нет времени на то, чтобы смотреть ТикТок, скажем так. Хотя она сама выставляет видео в ТикТоке. Хм, какая-то несостыковочка. Блин, слушайте, идея вообще крутая. Потому что, как я говорила уже в выпуске про романтизацию, я за романтизацию. Но всего в меру. И вот то же самое касается продуктивности, и мне на самом деле очень нравится концепция «that girl». Я определенно хотела раньше точно быть такой, И я бы сейчас тоже не отказалась, но, наверное, в своем каком-то виде, в своей реализации. Но это общий паттерн для всех. И, ну, желательно не отходить от этого паттерна. И он, опять же-таки, не всем подходит. И мне кажется, вот главный минус этой идеи только в том, что это как будто бы девалидирует наш негативный experience. То есть ты смотришь на that girl, и она всегда... У нее нет времени на страдания, скажем так. То есть есть определенные стандарты, которым стоит следовать для того, чтобы вписаться в эту концепцию. И это достаточно ограничивающее, ну, понятное дело. Но в то же время, мне кажется, есть другая сторона монеты. Я даже не знаю, мне кажется, даже хорошая часть перевешивает в данном случае, потому что это все еще мотивация. И я, когда смотрю на видео таких девушек, мне нравится на них смотреть. Ну, понятное дело, кому не нравится, но типа я к тому-то, что. Ну, это приносит мне приятное ощущение, что я такая, типа, блин, круто. Вот я тоже, конечно, так хотела жить, и я могу так, и я стремлюсь к этому, потому что в чем прикол еще этой концепции? Это то, что ты стремишься к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Да, возможно,. Там не показываются взлеты и падения твои, потому что мы все еще в социальных сетях. Но очень круто, что это меняет концепцию того, что такое круто. То есть, типа вот, каким является крутой человек и чем популярнее становится that girl, тем популярнее плюс становится. Питание здоровой едой. Я не про диеты, просто вот здоровая еда. Факт того, то, что нужно заниматься спортом. Каждому нужно хотя бы минимальная какая-то физическая нагрузка. Режим сна. Угу, угу. Это моя давняя проблема. Но я вижу, как эти девушки это делают. Значит, я рано или поздно смогу его, блин, настроить. Саморазвитие. Это м-м-м. очень часто в видео у них используется... Они очень часто пишут благодарности, пишут в ежедневничке. Читают книги по психологии, по социологии. Вот что-то такое вот у них популярное про любовь к себе. Очень cool, Плюс романтизируется уборка. Mm-hmm. То есть, учитывая, что это та девушка, that has shit together, mm-hmm, то у нее, конечно же, чисто в комнате. И мне нравится думать, что I'm that girl, когда я убираюсь, потому что я ненавижу уборку. Только с помощью романтизации я могу добиться от себя того, чтобы убраться. Мне просто нравится, конечно, ощущать себя после уборки, как круто, типа, господи, наконец-то у меня чисто. И прям как будто бы в голове освободилось большое место, много очень пространства стало. Но чтобы приступить к уборке, Нужно иметь силу воли. Вот так вот. И плюс, ну, к этому тоже добавляется организация пространства. То есть, это вещи, которые начинают становиться крутыми, and I'm here for it. Это же круто. Это же круто, да. Вот, поэтому, не знаю, мне интересно услышать ваше мнение насчет того, если вдруг вы слышали об этой концепции That Girl, что вы о ней думали до этого времени, что вы думаете не сейчас. Короче, please, let me know. Если мы говорим уже. О Ютубе я просто, когда проводила research, я просто загуглила продуктивность, и, если честно, часть видео меня просто ужаснула. То есть вот буквально пару лет назад я бы схавала вообще спокойно такие видео. Я хотела быть суперпродуктивным человеком. Я читала такие книги. Эм... Одна из моих самых любимых книг до сих пор по саморазвитию — это «Будь лучшей версией себя». По-моему, так она переводится. Или... «Edgy Conversations», если я не ошибаюсь, называется на английском, я просто в оригинале ее читала. И, короче, суть ее в том, что даже люди, которые там без рук, без ног добиваются каких-то невероятных высот, например, в спорте, да, и типа, почему они смогли, а ты не можешь, когда у тебя столько есть возможностей. И так в один момент она меня очень замотивировала, и раньше я просто хавала контент по продуктивности как ненормальное, и старалась быть супер-пупер-продуктивной. Вот, сейчас я уже скорее пришла к slow life, но часть во мне, которая фанат продуктивности, все еще сидит. И я, когда вот листала рекомендации в YouTube по поводу продуктивности, меня уже снул факт того, как э, называются даже видео. И я, когда вам сейчас расскажу о том, какие есть заголовки у видео про продуктивность, вы, наверное, поймете, о чем я. Если вдруг вы смотрите на продуктивность с такой же точки зрения, как я. Там были видео по типу "Как перестать тратить время впустую", там "Займитесь тайм-менеджментом", делайте как можно больше вещей в течение дня, там. А, вот, м- название "Как перестать тратить время впустую" меня очень напрягает. То есть, по сути, все, что непродуктивно, все время впустую. Такая идея видео. В чем прикол? Так это то, что нужно как можно больше дел в течение дня успеть сделать. Но есть и плюс в этих видео. Господи, я так про каждый пункт говорю. I know. Я реально сначала просто обливаю его говном, а потом говорю. Не, ну слушайте, ну в этом есть доля правды. Ну вообще, в этом правда есть плюсы. Типа, я раньше обожала такие видео, и даже сейчас я не могу отрицать факт того, что они мотивируют. И у них все равно есть верный посыл насчет того, что нужно быть эффективным. Просто нужно понимать, зачем ты делаешь вещи, которые ты делаешь. И я, даже посмотрев эти видео, пару цитаток вот для себя выделила. Вот буквально, буквально пару. Во-первых, то, что типа нужно быть эффективным. То есть важнее быть эффективным, чем быть занятым. И мне нравится такое понятие. I like it. It makes sense. You should try that. I should try that. Далее. Лучше иметь свои страхи и тревожности на листке, нежели в твоей голове. И I stand by that. Я просто пару лет назад для себя обнаружила невероятную вещь, которая мне очень помогает по жизни это планирование, не типа планирования каких-то далеких целей, а планирование буквально каждого дня. Это может звучать сумасшедшее. И все друзья, которым я советовала так сделать, сказали, что для них это не совсем работает. Я не знаю, почему для меня это работает. Я буквально прописываю все, что мне нужно сделать в течение дня. И это намного упрощает мне жизнь. В общем, теперь мы подобрались той теме, о которой я говорила в самом начале, насчет хобби. И у меня есть такое мнение, я не знаю, мне кажется даже непопулярное, то, что работа забирает вдохновение. Потому что ты на нее тратишь силу воли. Я как-то читала книжку про силу воли, и там говорилось о том, что она типа все равно на что-то расходуется. Это будто бы мышца которая просто накачивается со временем, но все равно рано или поздно ты устаешь, и у тебя просто не хватает силы воли на то, чтобы делать что-то, что тебе нужно сделать. И я, блин, просто на себе, вот лично проверила, я уверена, что для каждого это работает совершенно по-разному, но в моем случае, как только у меня стало меньше работы, вот буквально, ну, несколько месяцев назад, да блин, даже и не несколько месяцев, а, где-то, с, где-то с лета у меня стало намного меньше работы, я просто повысила свой чек. Теперь я работаю в два раза меньше и зарабатываю также, можно так сказать. И господи боже мой, это просто было лучшее решение ever, потому что до этого времени я считала, что у меня просто нет вдохновения, И я не знаю, как вообще я начну заниматься вещами, которые мне нравятся, как я вообще начну иметь какие-то хобби, потому что работа засасывала меня целиком и полностью. И вся моя сила воли раньше уходила на заработок денег. И, к сожалению, для большинства людей это является реальностью, потому что мы живем в таком мире, когда сложно заработать много денег. И я всегда думала, что я начну заниматься тем, что мне нравится, когда я буду богатой, потому что в другом случае мне просто будет некомфортно от факта того, то, что я непродуктивная, то, что я сейчас не зарабатываю деньги, я занимаюсь хобби. Благо, что я пересмотрела свое мнение на этот счет, хотя и не буду отрицать то, что я немного больше зарабатываю, чем раньше, но прям реально ну, не выше своей головы, скажем так, прыгнула, не настолько богата, насколько я планировала быть, чтобы заниматься хобби, но я начала заниматься хоть чем-то. И мне правда кажется, что вот раньше моя вся сила воли уходила на то, чтобы заставить себя начать работать, а теперь, когда мне не пришлось ее расходовать, когда мне не пришлось тратить время на то, что я не хочу, у меня каким-то чудесным образом резко появилось вдохновение на то, чтобы делать другие вещи, непродуктивные И, как оказалось, у меня есть вдохновение, если просто у меня есть время на то, чтобы отдохнуть. Прям иногда нужно реально просто ничего не делать, и лично для меня это просто идеально работает, типа прям вообще просто ничего не делайте, и вот от ничего не делания у меня появилось вдохновение. Но это очень сложно в нашей системе, мне кажется, иметь хобби, потому что, во-первых, мы должны быть трудоголиками и хобби, которые не приносят доход, определенно не стоят даже в топе вещей в приоритете, что нас приводит к следующей мысли, я не знаю тоже, насколько она непопулярна, I don't know, let me know what you think. То, что хобби, которые не приносят доход, реально стигматизируется у нас сейчас в обществе, все еще, я думаю, сейчас уже получше, чем раньше. Но в то же время мне было очень сложно даже временами проводить время, занимаясь хобби, потому что я думала, что можно заняться чем-то более продуктивным, что принесет мне деньги. И почему-то было так сложно отделаться от этой вот идеи, то, что я должна заниматься тем, что должно принести мне доход. Но я думаю, это вполне нормально думать так, потому что у нас общество построено таким образом — У нас поощряется, что ты работаешь очень много, и самое главное, ты работаешь на капитализм, на общество. И таким образом подавляются наши попытки искать себя и то, что нам реально нравится делать. И очень многие люди даже вот не знают, что им нравится делать, потому что они никогда еще раньше не занимались этими поисками. У них, ну, совершенно просто другое было в голове. То есть сначала, конечно же, нам нужно закрыть базовые потребности, а потом там уже какая-то самореализация, она очень далеко. Мы это обсуждали на предыдущем выпуске, кстати. Но не давите ни в коем случае на себя, если вдруг вы не знаете, чем заняться, что вот хотите делать, что вам приносит кайф. Типа, знаете, вот так вот я могу сказать. Не давите на себя, если вы не знаете, что выбрать. Когда, например, вы задаете себе такой вопрос, «Чем бы я занималась?» Если бы деньги не имели значения. Я буквально реально, ну, наверное, может быть, года полтора-два назад, мне кажется, ответила бы на этот вопрос, что я бы ничем не занималась. Да, где-то год назад я бы ответила, что я бы ничего не делала, я бы, наверное, смотрела ТикТок и вообще вот чисто потребляла контент. Но когда я обнаружила для себя то, что можно заниматься хобби, вещами, которые не приносят деньги, дэм, я открыла для себя новый мир. И я сейчас бы уже не смогла так ответить, потому что я хочу реализовываться, я хочу создавать, а не потреблять. И это очень круто. Я даже и не ожидала, что я дойду до такого вывода. Мне просто, наверное, до этого времени казалось то, что даже если ты тратишь время на самореализацию, это все равно труд, ты все равно чувствуешь, будто бы ты работаешь. Но... Даже несмотря на то, что это ощущается, как будто бы ты не то чтобы даже работаешь, ты прям делаешь что-то полезное, но это не ощущается в негативном плане. То есть это прям круто, ты прям вот сделал что-то, да, прям от чего ты кайфанул, это ты такой, вау, это было прям реально good. В общем, не корите себя, если вы не знаете, чем бы вы занимались, если бы не деньги, потому что наши попытки... Поиска этих вещей подавляются. Это система. Мы все в ней живем. Мы все в ней существуем. Кстати, вы заметили то, что первое, что мы называем о себе, это то, кем мы работаем. Я только недавно осознала эту мысль, и теперь я стараюсь не спрашивать у людей такой типичный вопрос. Типа, мы это не только наша работа. Вот хочется придерживаться этой мысли, продолжать. В общем, я хотела затронуть еще тему того, как вообще найти это хобби, если вдруг вы не знаете, чем заниматься. Потому что, знаете, вот даже несмотря на то, что нам могло нравиться в детстве, не факт, что оно будет нам нравиться сейчас, потому что люди меняются, и вдохновение исчерпывается. Возможно, вам уже не нравится это делать, вам уже не хочется. И вот, допустим, вы сейчас в такой точке, что вы не знаете чем бы вы хотели заняться хотя вы чем-то хотели бы заняться кроме работы или школы и я думаю что один из хороших способов понять что вам нравится это подумать о том ресерч насчет чего вам никогда не надоедает вот тем на какую тему вы можете говорить очень долгое время или например вам всегда казалось что вот Что-то делать очень круто. Или, например, у вас есть какие-то идолы, да? У вас есть там, не знаю, любимые селебрити, как у меня. Подумайте о том, что вам конкретно нравится в этих людях. Чем вы восхищаетесь в них. Возможно, вы найдете там что-то интересное для себя. Если вы вот до этого времени считали то, что, типа, вау, это вот так прикольно, круто делать. Вот, например, я там, не знаю, заниматься каким-то видом спорта, вы просто все время считали, что так круто делать. Но сами не могли бы рискнуть. А попробуйте рискнуть. А вдруг это реально ваше? Вдруг это то, к чему у вас лежит душа, но вас держит страх? Очень часто нами управляет страх. К сожалению, каждым человеком он время от времени управляет. And that's okay. Но только, мне кажется, через страх мы можем добиться лучшей жизни для себя. И я считаю, что важно иметь хобби — потому что с помощью него происходит самовыражение. Возможно, знаете, даже не у всех есть возможность заниматься какими-то вещами, кроме работы. And that's okay. Когда-то появится время. Хорошо это или плохо, как я всегда люблю это говорить. Господи, как я обожаю это. Я не знаю, это просто реально моя любимая цитата. Хорошо это или плохо, но ничего в жизни не вечно. Даже ситуация, в которой вы сейчас находитесь, хорошая она или плохая, все изменится. И когда-то у вас появится время на то, чтобы самовыражаться, я надеюсь, у вас все с этим получится, все хорошо сложится, потому что, как минимум, оно может помочь вам пережить какие-то сложные моменты в жизни или просто хотя бы отвлечься. Для каждого это работает по-разному, наверное. И если, например, вы понятия даже не имеете что вам нравится, вот я вам сейчас назвала какие-то примеры, и вы такие, да нет, вообще вот ничего нет в голове, не могу даже придумать примерно, тогда отбросьте то, чем вам точно не хочется заниматься. И можете попробовать просто всего понемножку. Вот вам кажется, вот это вот, возможно, было бы прикольно? Ну попробуйте, хотя бы проведите какой-то research на эту тему, если вдруг вам будет интересно даже про это читать. Возможно, имеет смысл попытаться. То есть не обязательно заставлять себя заниматься каким-то хобби, Если оно вам не нравится, ну, просто вдруг такое тоже бывает, просто вот подумайте о том, что вы чувствуете. Если, ну, не лежит никакого с душа к этому, значит, не нужно. Будет что-то другое, я уверена. Реально, мне кажется, у каждого человека есть то, чем он бы мог заниматься, в в чем он может самореализоваться, но без этого никак, не знаю. Давайте подытожим это все тем, как можно быть, как можно пытаться быть менее продуктивным и меньше даже ограничивать себя в попытках заниматься делом, которое не приносит доход, скажем так. Во-первых, существует такая, оказывается, медленная продуктивность, термин, по-моему, совершенно новенький, И смысл его в том, чтобы фокусироваться на эффективности от действий, нежели от количества действий. Вот. Мы вроде бы это уже обсуждали сегодня. И это имеет смысл. То есть просто нужно научиться как-то распределять свое время таким образом, чтобы вы как можно быстрее, но эффективно сделали какую-то вещь, чтобы потом заниматься вещами, которые вам нравятся. Я бы наверное уже не стала измерять свою продуктивность в числах сколько времени я потратила на то или иное действие, потому что о господи, как я раньше любила этим заниматься. You have no idea И просто нужно признать факт того, то что время ограничено и нам нужно начать расставлять приоритеты насчет того, на что мы хотим потратить свое время на что не хотим но, например, нам нужно, у нас есть какие-то обязанности, тогда желательно просто потратить на это как можно меньше времени. Но сделать это эффективно. Поэтому важно спросить, что важно конкретно для нас, и поставить в приоритеты то, возможно, что тебе нравится делать, и не думать о том, что лучше бы сейчас сделать, чтобы заработать денег. Сложно от этого абстрагироваться. But you can do it if you want it. И знаете, вот я раньше думала, что в будущем я буду заниматься тем, чем хочу, а сейчас у меня нет возможности. Но если углубиться глубже, (笑) углубиться глубже и понять, зачем тебе эти деньги, ну, несмотря на то, что деньги нужны для выживания в этом мире, это понятное дело, но как бы если ты не получаешь кайф от жизни сейчас и не делаешь то, что тебе нравится, будет ли потом лучше если твое отношение к жизни не изменится. Не факт, что спустя какое-то время у вас появится желание поставить в приоритет занятие, которое реально приносит вам кайф, потому что вы уже очень долго ставили в приоритеты заработок денег. Но я понимаю, что заниматься хобби — это привилегия, и не у всех есть такая возможность, и если у вас сейчас нет такой возможности — Don't worry, <laughs> потому что рано или поздно она появится. Но нужно менять установки уже сейчас. Короче, живите в кайф. Статы великих, как говорил Макс Корж. Хорошего дня вечера. Одесса amigos.